0: Plaståtervinningen i Finland är fortfarande i startgrupperna. Vi är sämre att återvinna plast än både Sverige och medeltalet i EU överlag. Om finländarna samlar in 1,3 kilo per hushåll så är samma mängd hos svenskarna 6 kilo. Så vi har en hel del att jobba på. Ni lyssnar på Efter 9 här i yle Vega och idag sitter jag, Sonja Kajlasari, här i studien. utan mitt vanliga sällskap men som tur kommer den kommande halvtimmen att inkludera intressanta gäster och en intressant utmaning så vi ska fixa det utan problem. I det med Efter ni Radio jag det är jag att vi utmanar våra gäster eller så utmanar de sig själva att en veckas tid testa på att leva på ett annorlunda sätt. Att bryta en vana eller bara ändra någonting i sitt liv för att eventuellt komma till någon intressant insikt. Och idag ska det handla om Plast. Och att försöka leva ett liv utan plast. Men vår gäst har i utmaningen och uh, har jobbat på det här i en, i en veckas tid. Och, uh, hon är riksdagsledamot, före detta minister och har jobbat mycket med olika människorätts- och minoritetsfrågor under sin karriär. Nu har hon en lite annorlunda utmaning och ska se vad det utmynnar i. Uh, i vårt program så har vi alltid också en expert med oss och idag så är det miljövetaren Andrea Weckman. Hon är sakkunnig på avfallshantering och cirkulär ekonomi. Dessutom är hon ordförande i miljöorganisationen Natur och Miljö som sysslar med miljöfostran. Veckans gäst idag är Eva Biodé. Och vi börjar med att lyssna på ett klipp då hon besökte oss i Efter 9 för ungefär ett år sedan. Och
1: sen ska vi välkomna henne i studion. Riksdagsarbetet har ju också ändrat jättemycket. När jag var ung politiker så satt vi ju där och kvällarna är ända allt. vi hade ingen aning om när det skulle ta slut. Och nu för tiden är det helt klart ett dagsjobb för det mesta. Bara när det behövs ibland så finns det då tider när man också sitter på kvällarna och mm. sent. Och det var Talman Åsukaden faktiskt som ändrade helt på reglerna. Vilket fortfarande helt tror jag... Jag vet faktiskt inte vilken annan riksdag som har gjort det på det viset. Helt bestämt att... Man röstar inte på nätterna och så vidare och på kvällarna.
0: Hjärtligt välkommen till Efter Eva Björde. Tack så jättemycket. Nu jag började direkt tänka på, här, på basen av det här klippet som vi just hörde. Att, att hur mycket finns det plast där i riksdagen? Hur mycket är du omgiven av det?
1: Ja, egentligen kanske inte. Det är nog inte kanske det man tänker på. Det är nog papper. Mm. Även om vi nu för tiden naturligtvis har allt också... Ähm, virtuellt eller vad man ska kalla det. Allting, allting finns på nätet och allting finns i olika, olika virtuella boxar. Och att, att, men ändå så har man nog ganska mycket papper. Det är kanske inte helt enkelt att lära sig att bli den här generationen som ska kunna liksom hantera den här informationen och helheterna bara när man läser det från skärmen. Mm. På något sätt är, är det ändå så att det är lite svårt och att man får... Lättare grepp till exempel om helheten. Man får lite bläddra och lite skriva in sina lappar och sina anteckningar. Så att man, man printar nog faktiskt ganska mycket papper i alla fall. Jag vet så det precis. är någon papper och inte plast. Jag tycker inte att vi har egentligen plast just alls. Okej, okay, om man köper äh, kaffe to go till utskottet så har det faktiskt det locket på där. Men annars just. är det nog en
0: pappmunk. Du har alltså antagit utmaningen att försöka leva så plastfritt som möjligt. Varför ville du anta det här? Egentligen
1: ville jag nog inte alls. Jag visste att det skulle vara jättejobbigt. Men samtidigt naturligtvis så, så är det ju så här att även om man vet det här med plast och man ser det ju hela tiden och man går omkring och liksom bär på ett, då ett samvete så tänker man ju ofta sådär att ja, men det här är helt för omöjligt. Att, att man kan inte kräva så här mycket av, av konsumenten eller den vanliga människan. Så, och sen när man bestämmer sig, jag har en envis assistent Karin som Tyckte jag att jag nog absolut måste pröva på det här. Så att hon alla mig kanske i slutändan. Och så tänkte jag att okej, okay, det är ju kanske också intressant att veta när man misslyckas. Och då kändes det kanske inte, inte så farligt att, att göra det här. Och det öppnar nog ens om Man ser på ett annat sätt och så funderar man på ett annat sätt. Att, att när man har fokus på en sån här fråga. Att man hela tiden gör val de facto. Precis. Precis. Mm -hmm. Du har gjort
0: videodagböcker här under, under veckan som gått. Och vi ska, vi ska lyssna på dina första tankar som du hade då när du antog utmaningen.
1: Att vara utan plast och att minska på användningen av plast är säkert någonting som jag, som jag har tänkt varje dag. Redan i många år. Men att riktigt förverkliga det så är naturligtvis en annan sak. Det var videon med Valen som hade skölts upp på någon strand och dött och som hade 35 stora plastpåsar inne i magen som berörde mig kanske allra djupast.
0: Jag vet precis vilken, vilken bild du, du talar om och de här väckar ju mm. i i i Facebookflöden när mm. det kommer. Och det är ju bra att det finns saker det. Som, som stoppar liksom ja. vardagen. Men, men att man verkligen gör någonting, så det, det är ju sen nästa steg. Mm. Uh, vad är ditt förhållande till plast? Hur mycket plast finns
1: det i ditt liv? Jag tror det finns ganska mycket nog faktiskt. Uh, vi, vi, vi pratar ganska mycket hemma. här. Vi är så här varierande storlek familj. Från att ha en stor familj så har vi liksom lite varierande grad. Men vi är ändå flera och vi lagar mat. Nästan varje dag hemma och äter ordentlig mat och äter mycket grönsaker och man skulle ju tro att, att det inte liksom skulle ha med plast att göra men det har faktiskt ganska mycket med plast att göra för att du ska köpa färska örter så det är i ett plashälje, du köper nu sparris så har du ett plast som ett i ena änden. Det kan hända att paprikorna, varje paprika kan vara inne i någon plast. Och det mest galna, och det vet jag inte om det kommer på klipps med min, mina mina fänkålar. Men, men det var ju det mest galna när jag hade kommit hem med en fänkål. Tänkte jag köpte eko, och så var det så sa min dotter: Men menar, mamma, det är ju en plastburk. Att vad då eko? <laughs> <laughs> då kände jag är liksom helt idiotisk. På något sätt hade det liksom. Just det här jag köpte från ekohyllan så gjorde det mig sen blind. Mm. Så det var, det, var, det var underligt. Och det är ju det som är så svårt med det här. Att man blir tvungen att helt enkelt fundera liksom också på helheten. Det är det här som är uppenbart illa och där man kan välja. Men sen finns det också saker där du måste avväga att balansen, att hur det ser det ut så sådär som helhet. Men, men jag tycker att det nog handlar om förpackningar. Tomater äter vi massor av. Och du måste faktiskt lite just nu söka att inte gå till den där första hyllan om du ska köpa tomater som, som är, är opackade. Och det är ju ganska små det förpackningar. Jag menar, vi äter ju om det i ett nafs. Jag köpte liksom lätt sex paket tomater en dag. Och sen ännu nästa dag igen. Så det är ju helt galet. Och sen vet när man bär ut det här skräpet. Um, så det skulle ju vara jätteviktigt att man skulle faktiskt kunna återanvända det. Och att det finns möjligheter till att sätta dig i en egen insamlingslåda mm. på sin ha. egen gård. Precis. Har ni en sån här insamlingslåda? Vi har faktiskt nu en, en, en
0: sån och det är, det, är, det är jätte, jättebra. Ja. Vi ska tala mer om den här återvinningen och avfallshanteringen tillsammans med Andrea Väckman, som kommer hit senare till studion. Men jag tänkte på det här när du nämnde just grönsaker så, så det här med de här fruktpåsarna som ju många också har blivit
1: så här biopåsar. Så vad gör du i det i den situationen? Men jag har köpt biopåsar men faktiskt nu har jag också försökt undvika även att jag inte köpa så mycket biopåsar, även om det naturligtvis går i komposten. Så på det vis är det kanske, jag vet inte hur, hur, hur men det är ju lite onöjligt också att tillverka det. Och så, här, så man tänker sådär ekologiskt så det är det bättre att inte alls använda någonting. Så att jag har faktiskt nu lastat allt sådär, helt löst bara i min korg. Uh, och sen försökte tänka att jag skulle ha någon kassa eller någonting med mig. Och så sett jag de prislapparna på mina armar <laughs> Eller på bananerna. Ja. Bananerna har en massa prislappar. <laughs> och det bryter ju lite sådär i kassan så blir det om jag inte Och, och undrar att liksom allt blivit nu vägt helt säkert. Mm. För där är det massa lime som rullar omkring och massa äppel som rullar omkring och... <laughs> Men inte, inte det är så farligt. Man, man tvättar ju och kör ju ändå äpplena och, Nä, och så här. Så att jag tycker inte att... Det, det funkar ganska bra. Men sen finns det, visst det här just de här örterna och salladerna. Så det är ganska svårt. Betyder det här att du har levt ett ohälsosammare liv under
0: den här utmaningen? Jag var
1: jätteupprörd över att jag inte fick så mycket örter faktiskt. För jag, det, det, det har blivit... Man ändrar ju lite så Matkulturen har ju ändrat. Jag tror att vi har varit jättedyktiga att få äta mer av det färska örterna och jag vet om jag någonsin sett något torkare örter här mer eller mm. någonstans så det, det är liksom, det hör till min barndom det är till det här liksom den tiden och nu för är vi ju lyxigare på det viset och, och det är nog ganska fantastiskt för det är, gör maten mm.
0: Absolut, men jag vet exakt den där mängden plast som, som det blir av att köpa sådana här örterbuskar mm. För de lever du... ju
1: inte så länge Precis. ändå, och det är nog också ett fast det är i mylla så här så är det i det plastburken i Milla och sen så är det pasthölje mm. och mina håller inte jättelänge så det är nog bara att äta upp den väldigt hastigt Ja,
0: och det finns säkert någon expert som säkert ska ha en lösning på det, på, på det här problemet också. Man skulle säkert mm. kunna odla själv. Det finns ju ja. alla möjliga små sådana här akvarielösningar som, ja. som, som man kan gå till. Men det är kanske nästa steg. Ja.
1: Ännu med de här örtburkarna, jag läste faktiskt, man blir ju lite intresserad också av. Jag menar, plast är på det viset ganska komplicerat. Det finns så mycket olika plaster. och den här expert, din, din expert kommer säkert att kunna berätta mer om det. Men det jag läste om att också svart plast är särskilt dåligt. För det känner inte där recirkuleringsmaskiner som ska hantera olika plast som måste behandlas på olika sätt så det känner de inte igen, så det måste alltid brännas så det kan du bli inte återvända Okej. och sån här, det, det var jätteintressant plast, det är en hel vetenskap
0: det är en hel vetenskap mm. och, och, och det här, Andrea kommer att hjälpa oss här i Träska för att det, det, det är nog varje gång som jag själv ska åter vinna ja. plast som jag funderar eller som är nästan produkt för produkt måste lite fundera. Okej, vissa, vissa har börjat bli den en vana för förpackningsalternativen ja. äh, men det är nog, det är nog en är hel det. värld.
1: Men det finns glada nyheter som jag fast jag vet att det faktiskt sagts åt mig men jag har bara inte trott på det att till exempel mjölk det finska alltså, de burkarna som vi har mjölk i som är då återvinningsbara. Så också den här korken är faktiskt biohajoava. Nedbrytbar. Nedbrytbar, just det. Så den går i samma. Man behöver inte ta bort den. Jag har hittills plockat bort den korken för jag tänkte att det är inte. Men... Det har jag också gjort. Har du? Ja. Man lever och man lär. <laughs> det
0: där, vi ska återgå till dina dagboksklipp. Och nu ska vi lyssna på hur det gick när du just körde igång hela utmaningen.
1: Jag visste att det inte var så enkelt. Första morgonen så köpte jag i en sån här Nutella som är någon jäkla plast. Och så här liten och engångs. Jag får lov att bättra mig Jaha, där, gick
0: det, där gick det åt van direkt första dagen. <laughs> ja,
1: där ser man hur svag jag är för mina impulser. Det var en helt sån här impulsköp. Och jag liksom bara inte tänkte på det. Och det, var, det är ju naturligtvis säkert det värsta jag kunde göra. För att det var ju verkligen så sån här engångsliten. Jag vet inte hur många. Det är ju inte mycket nu. Ja. Det finns i den där lilla som man får just på hotell eller i någon café. Så jag hade en croissant och så köpte jag den där. Jag hade så lust. Så, ja. det, så det, var, det var ju verkligt. Men det var på det viset bra, för den var ju totalt onödig. Så, att, så att det, det, det lärde man sig ganska snabbt. Det är så här som man kan faktiskt välja bort, ganska enkelt.
0: Men du får inte vara för hård mot dig själv, för att när vi nu utmanar folk i det här programmet att göra olika saker, så det är ganska ofta som första dagen föråt. Åt, åt. <laughs> ja, det är <laughs> ja, pipan. <laughs> för att man lever så i sina gamla vanor, ja. och, och det där tankesättet är något som man måste konstant fundera på. Så är det. Att, att det blir verkligen
1: där impregnerat i ens, ja. i ens värld. Man väljer nog väldigt lika och det, det känns liksom som du skulle göra väldigt stora ingrepp på din frihet på något sätt när du liksom blir tvungen att börja göra någonting på ett helt nytt sätt. Det, det är faktiskt ganska svårt att ändra sina vanor. Det är det, men det är så jättehälsosamt att, att fundera från
0: andra perspektiv mm. och sätta på sig de här plastglasögonen mm. och, och fundera på det via det. Men nu, utöver sådana här Cafébesök besök och och, och mat, äh, inköp så på vilket annat sätt finns plast
1: där i din vardag. Mm. Men det finns ju naturligtvis jättemycket. En vecka är på det visar ganska bra att jag behöver köpa något schampoer och, och, och jag köpte inte någon maker och sen här och, och det är klart att jag kanske nu inte den som jag tänkte att det nog jätte bra att jag inte make mig så jättemycket för det går inte å, å, åt så mycket. För det är ju också hopplöst, alltså de förpackningarna som har att göra med könhetsvård alla möjliga kremer och allting så, så vissa är naturligtvis i glas men har ofta plastlock men det är också väldigt små. Det finns ju så oerhört lite i de här förpackningarna. Och sen är det naturligtvis så att också du köper, när man talar om de här mikroplasten mikroplasterna och som finns, vi vet att det finns i olika sådana här scrubs och sån här. Så, så det är nog en, att man ska kunna förstå vad det finns i det där vad de här ämnena är, för de heter ju alltså du måste ju vara kemist ungefär och det är klart att vissa, vissa namn låter ju väldigt plastiga och då kan du mm. kanske tänka att okej, okay, det här är något, det står heter acryl och någonting, eller någonting så kan du tänka sig att okej, okay, det här är nog säkert något plastaktigt men, men det är nog väldigt svårt att det var, jag, 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 vi hade just en sån diskussion, jag hade någon sån duschtvå som hade sån här bubblor i, så sa att det här har säkert plast i sig och sen när vi undersökte så stod det att det var olja och så var det inte, det var oljedroppar. Så det, Okej. Så det var inte. Så det, är inte det, det är lite så att det kräver nog att man ska orka lite sysselsätta sig och sen kanske hitta de där produkterna som, som är vettigare. Så att jag, jag på det viset hoppas jag nog att, att också de som producerar och säljer de här varorna att, att de ska uppleva att det här ska vara en marknadsnisch och att man ska hjälpa konsumenterna lite på traven. Att man inte ska, måste vara någon detektiv för att veta vad man ska köpa.
0: Problemet är ju det att, att plast är så otroligt fortfarande billigt att, att tillverka. Ja. Så att i många fall så är det, är det liksom lättare och billigare att tillverka och än plast att plast har också
1: goda sidor. Alltså det, det var alltså, nu håller på med det här så har jag faktiskt läst lite mer om plast. Och, och det, det, det intressanta är ju att, att det är helt klart att till exempel för vissa grönsaker så gör det att det håller längre. Att det inte blir ett så stort matsvinn. Det är ju inte heller bra. Så det finns säkert situationer när det kan vara liksom vettigt att det kan vara liksom vettigt att ha plast det kan också vara så att det till exempel det, någon, det står någonting att i bilarna när man har mycket plastpartiklar där delar så blir bilen mycket mycket lättare och då går det inte så mycket bensin mm. så att det finns naturligtvis det är ju en helhet men det är klart att ju mindre man trans måste transportera till exempel mat och grönsaker ju mindre måste ju packa dem också så att det finns en liksom många saker du kan vinna med att ha närmat till exempel eller, eller eller när man att inte helt enkelt just måste transportera saker så mycket. Så, så det, är, det, det är ganska intressant nog att, att fundera på, på det här. Det är inte bara alltid så helt enkelt. Att, att plast är ju naturligtvis en, en ganska fantastisk produkt för den är ju så hygienisk. Men att, och, och det är kanske orealiskt att tro att man helt ersätter det om inte man på hittar på någonting annat, något mm. annat material som, som fungerar som plast. Men man borde ju kunna begränsa det i alla fall och sen just återvinna Precis. allting.
0: Precis. Man märker att det har väckt en massa tanka hos dig <laughs> ja, här Ja, veckan. jag studerar.
1: Jag var jättestolt ja, jag blev så intresserad. Och det var faktiskt mycket som jag inte alls visste. Inte alls. Nej, det här, det här blir intressant och, och det ska vara intressant att höra också...
0: Jag vet inte hur mycket du, du vet om vad som, vad som pågår liksom på, på beslutfattarnivå kring det här och, och vad, vad man jobbar med i riksdagen så att säga, vad du eventuellt kan.
1: Jag sitter inte i något sådant utskott, men jag vet att, att EU, på EU-nivå så har man gjort målsättningar om att helt enkelt öka ganska mycket så Nu kommer jag inte ihåg de mängderna, jag läste dem också, nu men det var faktiskt ganska mycket. Man måste faktiskt nog bli väldigt mycket bättre, som du sa, på att på att, på att återanvända på att återvinna men också på att använda mindre. Och sen handlar det naturligtvis också om att försöka planera planera att det inte ska finnas så mycket plastsorter för det skulle helt enkelt vara lönsamt att återvinna. Det är allt möjligt sådant här som handlar helt om det. Och Sen, sen tror jag sen har vi till exempel i mycket så har vi flera motioner. Vi har också skrivit motion som att man ska minska på plast och så här. Att Det är nog någonting som folk har väckts mm. till. Och jag tror att det är inte bara jag som har sett här bilden av djuren och hav, haven där det finns sådana liksom plattor av av, som är större än Finland. Av skräp, ja. Och, och, och kanske också den här, äh, den här ena forskaren som, som hade beräknat att, att vad är det nu 2050 att det skulle finnas mer plast i havet än fiskar eller något här, om man om man fortsätter. Det är naturligtvis inte bara ett, ett Finlands problem utan det är hela världen. Och det är inte så länge sedan Europa har exporterat plast till länder som Kina eller fattigare länder där vi inte överhuvudtaget vet vad som har hänt med den plasten. Så att det är faktiskt jättestor del av haven, plaster i havet som kommer från stora foder som Nilen och, och mm. sånt här. Så att man kan liksom inte exportera bort det här utan man måste nog tillsammans globalt försöka se att det ändras men också naturligtvis att vi tar ansvar och, och försöka leda vägen
0: i Europa. Nu slutet av utmaningen, slutet av veckan, hur gick det då?
1: Nej, jag, jag, jag höll, nu, höll nu på med det, men det är klart att, att man märker sen att, att man inte egentligen vill sluta utan att på något sätt blir det nog på...
0: Du lyssnar på ni Radio här i dag där jag talar med Eva Biodé som har antagit utmaningen att försöka leva helt plastfritt i en hel vecka. Men nu är det dags att ta in följande gäst, det är dagens expert. Hon är sakkunnig på avfallshantering och cirkulär ekonomi och jobbar på Helsingfors regionens miljötjänster, HRM. Andrea Weckman ska vi träffa nu. Hjärtligt välkommen Andrea Weckman. Tack, tack. Projektplanerare på Helsingfors regionens miljötjänster, HRM. Du jobbar med avfallshantering, återvinning och cirkulär ekonomi. Även sittande ordförande för natur och miljö. Mm. Så att naturfrågor ligger nära hjärta.
2: Ja, absolut, natur och miljöfrågor. Ha. Så länge jag minns ligger nära hjärta. Och därför har jag ju riktat in mig på det som jag gör nu också.
0: Du har suttit här... Äh, i rummet bredvid och, och lyssna på mm. vår diskussion med, med Eva som har försökt leva. Och nog levt en, en plastfri mm. vecka. Men Va, lite, mindre, lite mindre plast. <laughs> lite mindre plast än normalt. Va, vilka tankar och reaktioner
2: föddes det hos dig, Andrea? Jag måste faktiskt erkänna att jag blev positivt överraskad. Aa. Det lät som att det har gått riktigt bra. Och jag tycker att det viktiga är just det att man funderar på vad det är för plast som du slutligen sen använder? Använder du onödigt plast och, och, och varför? Och, och försöka reflektera att, att vad behöver jag använda? Vad underlättar på riktigt min vardag eller vad är bara en ovana som har kommit in i något skedde?
0: Ibland får man en sån känsla att, att plasten är en, en megabov. Och det är klart också när vi ser de här bilderna på, på, på haven och, och, och valarna och, och allmänt hur mycket skräp det finns i, i naturen. Um, så en hur stor bov är plasten egentligen?
2: Plasten är en stor miljöbov då det hamnar i, i naturen och i haven. Mm. Det är ju självklart uh, att det hör inte hemma där. Uh, men det finns som jag tyckte att det var bra att du tog upp också- att, att det finns bra sidor med plast också. Plast har bra egenskaper- och ibland är det kanske värt- att, att ha den där plastförpackningen- just för att minska på matsvin till exempel- eller helt hygieniska frågor- då vi pratar om du tog mm. upp mm. um, Så du kan inte ha brojlar i lösvikt- på samma sätt som, som grönsaker- eller något, helt av hygieniska skäl. Och då är, då är ju plastförpackningen jättebra- Nyckeln där är ju att vad gör du med plast för, på förpackningen när du har använt innehållet, så att säga? Och vad händer med den sen? Hamnar den i havet eller hamnar den i återvinning? Det är ju ganska A och O här. Um, jag tyckte också att du tog upp med det här med att avväga och, och balansera. Uh, du pratar om, om eko, ekoprodukter, ekologiskt odlade produkter som ofta är. Förpackar plast. Just av den orsaken att det ska hålla längre och, och, och ofta transporteras det en bit att det håller den transportsträckan. Och då är det att avväga att Nova vill jag satsa på. Är det den där plasten du vill undvika eller vill du stödja ekologisk odling som har andra positiva miljöeffekter? Att det är en balansgång där och en avvägning som du gör som konsument. Sen är det ju det att ja, hur, mycket, hur mycket ansvar ska sättas på konsumenten och, och hur mycket dåligt samvete ska vi konsumenter gå omkring och ha. Det är ju sen en annan fråga.
0: Nu kan man säga att i dagens läge har man ganska mycket dåligt samvete när det kommer till många saker eller man upplever att man borde vara mer insatt på många nivåer. Vare sig det kommer att köpa kläder eller kosmetika eller, eller matvaror och så vidare. Men, men du är ju insatt i avfallshantering och cirkulär ekonomi. Vill du börja med att, att berätta lite mer om det här uttrycket cirkulär ekonomi? Nå
2: no, cirkulär ekonomi är ju så mycket mer än avfallshantering och återvinning utan det, det är ju en, en, en grundläggande förändring av, av vårt samhälle. Och, och resursanvändning och hur vi ser på material och produkter. att det är, inte, det är inte den där återvinningen, det är ju en del av det, men det är inte allt. Utan när vi pratar om en cirkulär ekonomi så är det ju det att materialresurser äh, går i kretslopp- och att det inte egentligen finns avfall eller extremt lite avfall, utan det finns material- och, och, och tanken här är ju det att, att det materialen som går i kretsloppet, att, att det sjunker inte i värde. Om vi pratar då om plastinsamling så, så när du återvinner plastet, vad, vad, vad är det som du gör för produkter? Är det bara äh, relativt billiga äh, plastpåsar av återvinnet plast eller gör du produkter som håller i värde? Och kanske som ökar i värde och, och inte slängs bort genast som en billig produkt i nästa skede. Utan, är, utan att materialen håller sitt värde och i kretsloppet och inte hamnar i haven då.
0: Mm.
2: Hamnar, det handlar det mycket om i, i plast, men, men cirkulär ekonomi som begrepp är ju, är ju mycket mer. Det är ju, handlar om att, att kanske skifta mer från produkter till tjänster istället helt och hållet. Hade du några tankar här,
1: Eva, under det ja, jag, jag, tänkte, jag tänkte bara att, att, att det, är ju, det är just så här, och det har ju kommit liksom produkter. I många butiker så, finns det ju rent, så står det, att, det finns att den här plastpåsen är gjord av då återanvänt material av gamla plastpåsar eller något annat. Och det är klart att det är också helt, helt bra. Det som har stört mig, och det är nog kanske av de här plastpåsarna, att i vissa butiker man nu har säger att man vill minska så, så säger man att, att det kostar, men man har inget annat istället. Liksom. Det, finns inte en, det finns inte ett papper att vira in dig i eller någonting sånt här. Och det betyder ju i princip att om du köper någon jätte, jättefin present, någon silkesblus åt din mamma eller någonting sånt här, så kan du slänga den liksom in i vet ni, att det, att det är inte är heller realistiskt. Det är lite såhär, man måste också se att det funkar. Att jag tycker att då måste man ha ett silkespapper vad man nu har så man kan vira in den och så kan man sätta det i sin väska. Men att, att det är nog jätteviktigt att det ska vara möjligt eller att just den här förpackningen ska hålla. Och sen naturligtvis är det ju hur man på politisk väg ska liksom styra in att, att det inte liksom bara är marknad. Ska säga, det är ju marknaden som drar, man gör ju bara det som lönar sig. Man gör ju inte en produkt om det den blir en produkt som det lönar sig att åter att sätta i ett, ha i ett kretslopp, att göra på nytt liksom, någonting av den. Och, och hur ska, man på något sätt, hur ska vi på något sätt kunna liksom styra när det gäller plast att, det, att det heter, Finland är ändå ett litet land så vi borde liksom, det borde vara så stora massor att det liksom lönar sig att göra och då måste det kanske bara vara ett sorts plast och det här tycker jag är, är något som är jättesvårt, om inte experterna på något sätt berättar att, vad vi ska göra mm. så är det svårt att, att göra rätta besluten så att man styr in, liksom, att vi har tillräckligt mycket av en sorts plast som det sedan lönar sig att ha en sån här ekonomi där man kan den här produkten liksom fortsätter ett liv. Ja, hur bra fungerar det Andrea i Finland? Plastinsamlingen i helhet men
0: du? Plastinsamlingen och, och återvinningen och, och det att, att det går att vidare använda det.
1: Har vi produkter liksom? har vi andra produkter än plastpåsar som görs av, av, av gamla plastsäckar.
2: Jo, jo, det börjar nog komma plast plastprodukter. Alltså vad skulle kunna vara ämbar, mm. uh, olika uh, mera hål hållbara, mer hållbara, mest utomhus kanske, produkter och, 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 och plastsaker. Sen finns det ju olika kläder och skor och, och vad allt det nu finns, börjar finnas. Det, det, det utvecklas med fart och det är ju här som marknaden och och politiken, marknaden styrs ju dels av då marknaden, men också av styrmedel och stöd. Stöd till innovationer, stöd till forskning, vilket skulle vara väldigt mm. viktigt. Jag håller med att forskningen är jätte, jätteviktig. Och särskilt ja. när ni pratar om mikroplaster tidigare är ju sånt som vi inte ännu vet
1: Nej. jättemycket
2: om. Eftersom det är en relativt ny grej. <laughs> och plasten blir mindre och mindre hela tiden med tid. Och, och, och forskning är, är nyckeln här, men också eh, resurser att kunna testa på nya grejer mm. innovationer mm.
1: det är bara svårt att göra liksom, och jag, jag håller med, det borde finnas styrmedel det är svårt att göra styrmedel som inte liksom, vet ni, det är ibland så att man gör ett beslut och så leder det liksom fel att, att när man ingriper vilket man ska göra. Jag tycker det ska finnas lagar och regler. Det ska liksom hjälpa att liksom leda till ett mer miljövänligt liv och produktion och konsumtion. Men, men det borde liksom vara så att, att det på riktigt leder till liksom att helheten blir bättre. Och det är inte så lätt om inte man har den här kunskapen. Och det är säkert så att vi kanske ännu behöver ganska mycket mer forskning för att vi ska kunna veta.
2: Vi behöver forskning, men vi behöver nog också aktion. Vi behöver, vi behöver också vi borde göra skifta. Yeah. Vi behöver göra väldigt mycket. Och, och, och där kommer igen den här konsumtionmakten in. Att, att kräva. kräva bättre designade produkter. Kräva bättre designade förpackningar. Mm. Vad är det som du köper? Vad är det som du inte köper? Uh, vad behöver vi? Vad kan du återvinna? Och så vidare. Att, att sätta hårda krav på, på inte bara politiker och beslutsfattare, men, men hårda krav på, på de som gör produkter, på försäljarna och på, på producenterna. Det finns mycket som butiker kan göra för att påverka vår konsumtion um, och med plast kanske inte så mycket. Något mm, är förstås vilka produkter de väljer att ta in. Ta in de har gjort, man har ju gjort mycket i Finland med, med här plast, plastpåsar och plastpåsar. Och mm. plastpåsar av åter, återvunna material och sånt. Men, men du nämnde, ni pratar också om de här fruktpåsarna mm. som finns bio och också de här mjölk. Mm. Korkarna. 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 Det som jag ville lyfta fram där yeah. kom just nu ihåg är att det är skillnad mellan biobaserade plast och bionedbrytbara just det. Men plast. Det är, det är inte alltid samma sak. Nej. Det är att, att någonting är biobaserat betyder inte att det är bionedbrytbart Nej, det. som mjölkkartongskorkar. Just det det är att det är bionedbrytbart betyder inte att det är alltid gjort av av biobaserat plast, mm. som till exempel äh, de här biofruktbåsarna. Äh, det. kan vara gjorda på olja, men ändå vara bionedbrytbara. Just det. så du kan ändå
1: sätta det med komposten. Men mm. sen, det här som är bio... För det var någonting som var också kina, att det här fick inte blanda, så att det duger inte tillsammans. Att den ena ska i komposten, den andra skulle i den här energilådan.
2: Bionedbrytbara bio plast... Uh, kan inte återanvändas, åter, återvinnas Nej, i, i, i plastinsamlingen. Ja. Mm, mm. Men köper du en förpackning som är gjord <laughs> ja. av sånt plast så då, ja. då kan du sätta den helt som svart plast också. Så kan du sätta den fast en förpackning så hör den till plastförpackningsinsamlingen.
1: Ja. Men det står bara i en artikel att man kan bara bränna svart plast. Man kan inte göra något. För, eller tills vidare så kan man inte återvinna det. Det tyckte jag också var... Liksom, det kan man ju inte veta om inte någon har berättat det för er.
2: Nej, men, men det är ändå, så, så länge som det är en förpackning så då ligger det på, på, på producentansvaret. Och då, då hör det hemma så att säga, i, i plastförpackningsinsamlingen. Ska
0: vi avslutningsvis fundera på, på helt konkreta såna här tips uh, på hur man skulle kunna leva med, med lite mindre plast? Lite, Fortsätta med den utmaning som du hade i en vecka. Så här, på vilka olika områden i, i, i livet skulle man kunna, kunna fundera på det här? Vi nu bara kasta fram lite. Här? Allt från att uh, skippa de här engångs uh, kaffemuggarna med det här plastlocket. Vilket jag sysslar med ändå en del i veckan. Mm. Man borde ju ha med sig en sån här take mugga mugg eller någonting. Men vad finns det för andra sån här tips som vi kunde kasta fram här?
2: Mm. No, jag tycker att det viktigaste är just det att sluta använda engångsplast, engångsprodukter. En uh, ganska snabbt blir det en vana att du har med en, en, en väska i, i tyg eller en, en egen mugg eller en egen flaska, eller vad som helst. Att, att det är bara att ta anamma en ny vana. Um, det som.
1: Och sen är det ju faktiskt så att man kan ju också ha en men det finns ju så hållbar plastkassa som man kanske någon gång har skaffat och den, det är ju inte så svårt att ha med sig heller om inte man inte har en tyggass men man kan ha både och, de kan vara så stora de här, så att, att, jag tycker faktiskt att det här hör till det är nästan det som känns lättast att lära sig att ha den här kassen
2: mm. gassen
1: åtminstone mm. upplevde jag det så att ja. det kändes inte så svårt, den här burken känns alltid ganska svår för den är så otymplig ens väska, vet ni, eller handelväska men, men det här med den här Egna eller eller väs eller Det finns ju ganska sådana som man har fått på olika möten Det finns ju Det mycket jag. som <laughs> man jag. fått på jag. möten och jag.
0: Det var jag. jag. Det jag. Det var jag. Det jag. Det var 30 stycken Det såna någonstans, och sen när Det så sen jag. Det var jag. Det var Det var jag. Det var jag.
2: Det var jag. Det var jag. Det var jag. Det var Det var jag. Väljer du tomaterna som är inpackade eller väljer du de som är i lösvikt? Där gör du rännen ett ganska stort val och en, en stor skillnad. Ofta finns det i, i, i butiker idag orsaken varför förpackningar är så viktiga för att allt ska finnas hela tiden och det ska hållas. Men eftersom det finns många alternativ och ett är förpackat i plast och ett är förpackat i något annat. Kanske du väljer det andra då. Men en kort genomgång, en kort kurs i, i, i plastsortering. Plastsortering som kortast. Plastförpackningar, OK. Plastsaker, inte OK. Allt som har varit en förpackning. Uh, har du köpt har du köpt glas mm. Och det har kommit en plastburk. Men då har du köpt glassen och, och burken är förpackningen. Då hör det hemma i plastförpackningsinsamlingen. Har du köpt en frysburk? som du själv har tänkt sätta någonting i då har du ju köpt en burk och då är det en plastsak och du hör den inte i plastförpackningsinsamlingen för att det är uttryckligen förpackningar som det är frågan om
0: precis här ska jag åtminstone bli ännu bättre på också jag, jag <laughs> tusen tack Andrea Weckman tusen tack, tack Eva Biodé för det här
1: tack så mycket och tack Andrea för kloka råd <laughs>
0: Ni har lyssnat på Efter 9 här i Ylevega tillsammans med mig och Sonja Kailassari i det här programmet där vi utmanar gäster att förändra en vana under en veckas tid. Och vi är tillbaka om en vecka och då blir det en ny utmaning och nya gäster.